0: Está a começar o PVK, uma ferramenta da palavra da vida moçambique com o propósito de alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo e colaborar com a edificação da Igreja Moçambicana. Chegamos então nessa nossa última sessão do nosso acampamento e tem sido tão bom podermos aprender, crescer juntos durante esses, esses dias. E o nosso tema que temos conversado aqui é o tema esperança. E a verdade é que parece até difícil falar sobre esperança em tempos tão confusos, incertos, que temos vivido, como esse tempo da, da pandemia. A realidade é que muitas das nossas esperanças têm sido abaladas. Esperanças do tipo, por exemplo Eu posso confiar em minha segurança, estabilidade material Aqueles que esperam ah, nos seus bens, nas suas posses Temos visto pessoas ricas, pessoas que têm bens, dinheiro Sendo atingidas por essa pandemia Esperança abalada Talvez um outro exemplo é aquela esperança de que eu posso controlar a minha vida. Não, eu estou acostumado a viver de certa forma, eu sei os lugares que eu gosto de ir, eu sei as, as coisas que eu gosto de fazer, eu estou acostumado a controlar a minha vida e de repente estamos a viver uma situação que me dizem o que eu posso ou não posso fazer. Onde eu posso ou não posso ir. Esperança abalada talvez um, um outro tipo de esperança que tem sido abalada, é aquela ideia de que, não, mas se eu for uma boa pessoa, se eu fizer tudo certo então eu não vou enfrentar problemas e infelizmente temos visto pessoas que buscam fazer boas atitudes buscam fazer o bem para o próximo também serem atingidas nessa situação esperança abalada. Talvez uma outra esperança que alguns tinham era, eu confio no meu conhecimento, na sabedoria humana, na ciência. E o que temos visto é pessoas padecendo porque mesmo os, os, os estudiosos, os especialistas não conseguem dar respostas suficientes até agora. Como por exemplo, qual é o remédio, qual o melhor tratamento? Esperança abalada. Mas no, neste acampamento nós temos falado sobre um outro tipo de esperança. Uma esperança inabalável. Sim, uma esperança inabalável. E temos estudado um pouco mais a carta de 1 Pedro, para aprender um pouco mais sobre essa esperança. E já vimos então, se você não acompanhou até aqui, você tem condições de ver as outras mensagens depois no YouTube também. Mas nós vimos sobre ah, o que é e onde eu posso encontrar essa esperança inabalável. Nós vimos também como podemos viver e como devemos viver diante dessa esperança inabalável que temos. E nós vimos como essa esperança inabalável nos sustenta, nos fortalece, mesmo em tempos de dificuldade. Tem sido tão bom aprender nessa carta de 1 Pedro. Mas a minha pergunta nessa noite é, será que você tem essa esperança inabalável? Você tem essa esperança? Você estaria pronto, disposto a responder para qualquer um que te perguntasse, que esperança é essa? Qual é a razão da sua esperança, mesmo em tempos difíceis? O texto que nós vamos ver nessa noite é basicamente um versículo. 1 Pedro 3,15, se você tem a sua Bíblia, você pode ir abrindo aí para me acompanhar. E esse texto nos desafia nesse sentido. Para começarmos a olhar para o texto bíblico, então, a... O próprio versículo nos encoraja a olharmos para o contexto, o redor desse versículo. Ele inicia dizendo antes. E nós percebemos que Pedro, então, ele escreve essa carta para cristãos que enfrentavam dificuldades. Nenhum tipo de perseguição específica nesse, nessa situação, mas dificuldades normais que cristãos ah, vivem e enfrentam ah, por serem cristãos e por quererem viver uma vida séria com Jesus. Creio que enfrentamos dificuldades e temos enfrentado dificuldades durante esse tempo. Nos versículos anteriores, aí no capítulo 3, se você abrir a sua Bíblia ali, a partir do versículo 8, nós vemos que o encorajamento de Pedro é que mesmo em tempos de dificuldades, eles deveriam, os crentes deveriam praticar a bondade e o amor cristão. Você olhar aí o versículo 8, ele diz quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraterna fraternalmente, desculpa, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Lá, se você vai para o versículo 14, um versículo anterior ao que vamos ver, diz assim, Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês são felizes. Então, não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Então, o desafio de Pedro para nós, nessa passagem, é que, Continuemos a praticar a bondade e o amor cristão, sem medo, mesmo em tempos difíceis. Essa atitude, quando nós reagimos assim quando, como cristãos, essa atitude ela geraria certo espanto, certa surpresa por parte do mundo. As pessoas que não têm essa verdadeira esperança vão começar a olhar para você e vão começar a pensar, Epa, mas o, o que, é que está acontecendo? Como é que é possível... Alguém, em um momento de dificuldade, reagir dessa forma? Como é que é possível nós, cristãos, mesmo em tempos de pandemia, podermos reagir com bondade, com uma vida transformada por Jesus? Como é que é possível? Não é comum essa reação naturalmente para o homem. Quando, então, essas falsas esperanças são abaladas, o normal é ficar frustrado, desesperado, desanimado. Mas aquele que tem uma esperança inabalável, em meio à escuridão, brilha, brilha como esse fogo. Sim, quando demonstramos essas atitudes em meio à dificuldade, a nossa luz brilha em meio à escuridão. Como responder, então? Quando alguém vê a sua luz brilhar, a luz da esperança inabalável brilhar no meio da escuridão. E a verdade é que nós devemos, sim, uma resposta. Precisamos responder, precisamos estar prontos para responder. É aí então que começamos a olhar para o versículo de 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que diz assim, Antes... Santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Devemos estar preparados para responder sobre a razão da esperança que temos. Isso está relacionado com o início desse versículo. Como é que podemos estar prontos? para responder qual é a razão real da nossa esperança inabalável. E no início do versículo tem uma frase-chave, que ele diz então antes, santifiquem Cristo como Senhor. Santifiquem Cristo como Senhor no coração. Isso faz parte de uma referência que Pedro havia feito desde dos versículo, versículos anteriores aí, Citando Isaías, capítulo 8, versículo 13, quando ele diz ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Mas santificar, o que, que quer dizer isso? Essa palavra santificar, nesse contexto não tem a ver com tornar santo ou Separar do mal ou do pecado. Não é isso que Pedro está nos, nos incentivar aqui. Outras traduções usam a palavra reverenciar, temer, com a ideia de honrar. A ideia aqui, quando Pedro está nos, nos desafiar a santificar, é a ideia de colocar a pessoa certa, no lugar certo, em nossas vidas. Mas quem é essa pessoa? Vamos olhar um pouco melhor. O versículo diz diz que essa pessoa é Cristo. Cristo é a pessoa. Nossa esperança não está baseada em, simplesmente em situações, circunstâncias, mas nossa esperança verdadeira está primeiramente baseada em uma pessoa, Cristo. Ele é o Messias, o Salvador. Ele é o nosso tesouro precioso, tudo o que precisamos. Pedro nos fala também sobre o que ele fez e o que fará conosco. E se você quiser me acompanhar, eu vou ler alguns outros versículos dessa carta, quando ele apresentou quem é esse Cristo. Por exemplo, ele falou que Jesus Cristo veio. Capítulo 1, versículo 20, ele diz, Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês, Cristo é esse, o Deus, o Deus eterno que veio até nós, se encarnou, se tornou carne e osso e viveu entre nós, Jesus Cristo é também aquele que morreu pelos nossos pecados, Pedro diz em 1 Pedro 2,24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Esse é o Cristo que morreu pelos nossos pecados. Esse Jesus Cristo é também aquele que ressuscitou. Pedro diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, capítulo 1, versículo 3. É esse Jesus, é esse Jesus que hoje reina. Pedro diz que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. É esse Jesus que é a nossa esperança. Pedro diz também que esse Jesus voltará, lá no capítulo 1, versículo 13, um dos textos que vimos também durante esse acampamento, diz assim, Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhe será revelada, lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Esse Jesus que veio, morreu, ele reina, está sentado ao lado do Pai e ele voltará. Sim, esse é esse Cristo. Jesus Cristo é também aquele que nos une a Deus. Diz assim em 1 Pedro 3,18, Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos... A Deus, Jesus fez isso, ele nos aproxima do Pai, a distância a barreira que havia entre nós e Deus, foi quebrada por Jesus Cristo hoje podemos por meio dele nos achegar ao Pai Jesus Cristo por último, último versículo que vou citar, diz assim Jesus Cristo é aquele que prova e aperfeiçoa a nossa fé mesmo por meio das dificuldades 1 Pedro 1,7 diz assim, Assim acontece para que fique provado, comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Sim, essa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, o fogo prova o ouro, o fogo prova, eu aqui estando perto do fogo, só chegando perto da fumaça, já estou a ser provado aqui, mas a realidade é que como o fogo prova o ouro e mostra o seu real valor, assim nós também, por meio das dificuldades, somos provados, para que revelemos a nossa fé valiosa. Cristo faz isso. E é desse Cristo que Pedro está a dizer, é esse Cristo que nós devemos santificar, colocar no lugar certo. Então é Ele, sim, a pessoa certa é Cristo. Mas qual é o lugar certo em que devemos colocá-lo? E o versículo continua a dizer, Santifiquem Cristo como Senhor. Senhor. Na verdade, é algo muito interessante nesse texto, que no texto original, essa palavra Senhor é a primeira palavra do versículo. É como se dissesse, Senhor, antes Cristo santifiquem no coração de vocês. Ele inicia com essa palavra, provavelmente, possivelmente, para dar uma ênfase. Cristo deve ser o Senhor das nossas vidas. A nossa esperança é Cristo e esse Cristo é Senhor. Ele é soberano, ele é supremo, ele tem todo o controle. Nada sai do domínio das suas mãos. Um autor chamado John Piper, que escreveu um livro recente agora durante ah, esse tempo chamado Coronavírus e Cristo, ah, ele cita, ele fala sobre a soberania de Deus, esse Senhor, ele diz, a soberania de Deus é totalmente abrangente e universal, ele tem domínio absoluto sobre este mundo. E é interessante que no livro, ah, um livro que está disponível também, inclusive no YouTube para você ouvir, ele fala, ele vai citando coisas interessantes para nos lembrar do domínio de Deus, ele fala, olha, Deus domina o vento, os raios, a neve, os sapos, os piolhos, as moscas, os gafanhotos, as codornizes, as, os vermes, peixes, pardais, a relva, né, a grama, as plantas, a fome, as portas da prisão, a cegueira, surdez, paralisia, febre, toda doença, planos de viagem, coração de reis, nações, assassinos e até a morte espiritual. Tudo isso faz sua vontade soberana. E uma frase que ele repete diversas vezes no livro, ele diz assim, a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Como é bom saber, esse Jesus, ele é Senhor. Não há circunstância, não há sofrimento, não há dificuldade, não há pandemia que fuja do seu senhorio. Ele é Senhor. E Pedro diz que nós devemos então santificar, colocar no lugar certo. A Cristo, que lugar? Como Senhor. E ele diz, nos corações. Ele está no trono do universo. Ele domina tudo, mas Ele deve estar no trono das nossas vidas também. Nada, segurança, saúde, dinheiro, prazeres, outras pessoas, nada deve ocupar o lugar precioso do Senhor Jesus na minha e na sua vida. O trono do seu coração pertence ao Senhor Jesus. Essa é a razão da nossa esperança. Essa é a resposta que temos para dar. Essa é a nossa esperança inabalável. Temos uma resposta para dar, sim, que, vem, que não vem da nossa sabedoria humana, nem das circunstâncias. Ela vem da nossa esperança inabalável, que é Cristo como Senhor das nossas vidas. Minha pergunta para você essa noite, então, mais uma vez é, você tem essa esperança inabalável? A sua esperança está em Cristo, quem Ele é e o que Ele fez, como Senhor de tudo. Ele está ocupando o devido lugar na sua vida. Você tem a razão certa para dar a resposta certa? Eu quero te desafiar nessa noite. Quero te dar um desafio. Talvez você tenha iniciado esse acampamento virtual com falsas esperanças. Talvez você tinha esperanças que têm sido abaladas e você percebeu isso. Mas talvez você, no decorrer desses dias, por meio das mensagens, da exposição da Palavra de Deus, das devocionais, dos grupos de interesse... Perguntas e respostas, os grupos pequenos, talvez de tudo isso você tenha percebido que a única esperança inabalável está em Jesus Cristo. Talvez na mensagem de hoje você tenha chegado a essa conclusão. Eu quero desafiar você então a tomar uma decisão diante de Deus hoje. Talvez a primeira decisão importante para alguns seja reconhecer que ele é o seu salvador. Será que você reconhece que você é um pecador, separado de Deus por causa dos seus pecados? Merecedor da morte e da condenação eterna? Efésios 2,12 fala da nossa situação sem Cristo como estávamos sem esperança, e sem Deus no mundo. Mas o desafio então para você. É que você creia no Senhor Jesus. Como seu único e suficiente salvador. Creia em seu coração. É entre você e Deus essa decisão. Mas também confesse isso publicamente. Como você pode ver esse desafio. Em Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10. Jesus deseja lhe dar uma esperança inabalável. Ele quer ser a sua esperança inabalável. Mas talvez alguns aqui já tenham tomado essa decisão por Cristo, já creram em Cristo, tem Ele como seu Salvador pessoal, mas talvez a exposição da palavra de Deus durante esses dias te encorajou a firmar ou fortalecer o seu compromisso com o Senhor. Talvez tem algumas áreas na sua vida que ele não, tinha, não vinha sendo o Senhor. Você não havia permitido que ele controlasse isso. Quero te desafiar também. Comprometa-se a permitir que Cristo esteja no devido lugar em sua vida, como Senhor. Entregue todas as áreas da sua vida a Ele, para lhe mudar, moldar e usar. Peça a Deus que você ah, possa trazer essa resposta adequada para outros. Se coloque à disposição dEle para dar essa boa resposta para aqueles que perguntarem. Aqueles que estejam sedentos por uma esperança verdadeira. Você já se entregou nas mãos de Deus para ser usado por Ele, para transmitir essa esperança para outros? Talvez... Esse, esse seja um bom desafio para você também. Não sei qual foi a sua decisão diante dessa mensagem, mas espero que Deus tenha usado esse acampamento, essa mensagem, para que você possa tomar importantes decisões para sua vida. Eu quero encerrar em oração, orando por você e, e para todos que nos ouvem aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos muito por esse tempo tão precioso que tivemos diante do Senhor, da Tua Palavra, podendo aprender mais de Ti. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos apresentou, nos, nos mostrou e nos ofereceu essa esperança inabalável durante esses dias. Obrigado, porque podemos ter essa esperança contigo com Cristo como Senhor nas nossas vidas. Meu desejo, Senhor, a minha oração é que cada um que esteja nos ouvir, cada um que está a participar desse acampamento, ouvir essa mensagem, possa ter essa decisão de ter ao Senhor, como Senhor, como Salvador da sua vida, para que tenha essa esperança inabalável. Continue conosco. E que possamos, mesmo em momentos de dificuldade, de desafio, de pandemia, viver e testemunhar da tua esperança inabalável. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.